0: Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María la Venerable Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, y con el objetivo a lo largo de este curso de poder presentar a los oyentes la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia. El principal autor de la regla trinitaria, es San Juan de Mata, participando también en su redacción el Obispo de París, el Abad de San Víctor y el propio Papa Inocencio III. El fin principal de la orden será la redención de cautivos, socorrer y rescatar a los cristianos retenidos en esclavitud por los paganos. También es muy de destacar cómo los bienes que hubiera en la comunidad, sea cual sea su providencia, había que dividirlos en tres partes iguales, reservando una parte de ellos a la redención de cautivos encarcelados a causa de su fe en Cristo. En el año 1199, el Papa Inocencio III dice «Han instituido una orden y regla que les obligan a emplear un tercio para los cautivos». Tras los permisos, Juan de Mata marchó a África a redimir cautivos y en el año 1203 ya estaba en España. En esta Orden y Espíritu pasará su vida Sor Ángela María de la Concepción, el fundador de la Orden, Juan de Mata, nacido en el año 1154 aproximadamente. Tuvo una infancia y una juventud piadosas. Fue maestro de teología en París. Tuvo una visión de la majestad de Dios en su primera misa, el 28 de enero del año 1193, y concibe el propósito de fundar la orden. El estilo de vida es muy propio. Una regla propia, ya que las reglas existentes no podían recoger la novedad de su proyecto de vida, volcado en la misión, en el mundo, en la ciudad, en los caminos y en los mismos márgenes de la cristiandad. Un proyecto para la misericordia y la redención. A Juan de Mata le preocupaban mucho las víctimas de la cautividad. Estamos pues ante la primera institución oficial dedicada plenamente al servicio de la redención y todo puesto bajo el nombre de la Santísima Trinidad. Un servicio a la redención desde la fraternidad, la comunión entre los hermanos, en el seguimiento de Jesús. Ellos no vivirán en monasterios y en abadías, sino en casas, lugares de familia y de fraternidad. Quien dirija la comunidad se llamará ministro, elegido por la común deliberación de los hermanos. El vocablo hermano aparece 29 veces en esta regla. Hay igualdad entre clérigos y laicos. Hay también corrección fraterna. La pobreza está en función de los cautivos y de la hospitalidad. La regla es muy breve y solo el Evangelio se considera como regla de vida. La regla es un plano práctico y jurídico para aplicar el ideal evangélico. La vida trinitaria está muy influenciada por las corrientes tradicionales de la vida religiosa. Toma de la vida monástica su ideal de perfección ascética y su dimensión comunitaria, de los canónigos regulares su carácter clerical y pastoral, y de la tradición hospitalaria la dimensión caritativa y social. La regla reposa siempre en la comunidad, hasta el punto de que ninguna decisión importante se puede tomar sin el consenso explícito del capítulo semanal. Cada casa participa activamente en el apostolado de toda la orden. Sus entradas se dividen en tres partes iguales. Una parte destinada a redención de cautivos, otra parte a obras de misericordia y la otra parte para el sustento de la comunidad. La regla fue confirmada en el año 1227 con unas pequeñas variantes. No tener tan estricta la tercera parte, se pueden usar caballos y mulos en caso de necesidad y se aminoraba la prohibición de comprar carne. En el año 1267 se aprueba la conocida regla mitigada en donde se modifica la administración de los bienes, se modifica el número de religioso en cada casa y el religioso se obliga a la vida de la casa donde profesa. Las fundaciones solían tener un hospital que servía de hospedaje a los rescatados, a la vez que los pobres y enfermos remediaban allí sus dolencias y sus necesidades. La popularidad de la orden fue tan grande que muchos acudían a las casas para participar en estas obras de piedad, este es el caso de María de Panateira, famosa terciaria y que es considerada por muchos la iniciadora de la vida trinitaria femenina. Sor Ángela habla mucho de la regla primitiva. La regla mitigada del año 1267, San Juan Bautista de la Concepción la llama relajada y ha regido la vida de la rama calzada hasta su extinción en el año 1894. Ante la protección de los trinitarios calzados se puso Sor Ángela María de la Concepción. Los estatutos del año 1263 son los más antiguos y rigurosos. Hablan del oficio divino, de los maitines a medianoche, Normas sobre el silencio, la clausura, abstinencia y de la administración de los bienes. El arca de los cautivos tiene que tener tres llaves. Tasadores de la tertia pars. Vamos a mirar ahora reformas masculinas en la orden trinitaria. En los dos siglos anteriores al concilio de Trento aparecen muchas reformas de conventos, provincias y familias religiosas. Son los conocidos como religiosos observantes. Pero otros rechazaban las reformas y se vinculaban a las reglas mitigadas. Eran los religiosos conventuales o claustrales. Los religiosos observantes en España crearon familias regulares e independientes, la orden trinitaria no conoció división entre los observantes y los conventuales, pero la relajación dio origen a varias clases de reforma. La reforma trinitaria se encuadra dentro de la reforma teresiana y tiende a cubrir las carencias de Trento. Vamos a ver el hilo conductor de esta reforma. San Juan Bautista de la Concepción es el instrumento de la reforma. Él vive entre los años 1561 y 1613. Muestra que su vocación vale más que la vida. Asume el riesgo de morir biológicamente por no morir biográficamente. Sus momentos vocacionales se pueden resumir de la siguiente manera. Se hace trinitario en Toledo. Ingresa en la Orden el día 28 de junio del año 1580 profesando sus votos el día 29 de junio de 1581. 24 años después, acordándose de su maestro, centra su espiritualidad en Cristo crucificado. También lo vemos como en el año 1596 va a estar por Écija y es trinitario recoleto. Al abrirse totalmente a Dios, se libera para apoyarse en Dios, que recoleto con voto, con obligación con deseo y con voluntad. Posteriormente se hace trinitario descalzo en Roma y allí va a optar definitivamente. Me enamoré de la vida de los trabajos, la acepté, la quise, la escogí, la abracé, la amé y la reverencié en nombre de Jesucristo. Es un dejar a Dios por Dios, en un contexto vocacional. Sor Ángela María deja el noviciado de las Carmelitas Descalzas de Valladolid y pasará a las Trinitarias de Medina. Ella va a dejar a Dios por Dios, solo por encontrar un sentido concreto de mayor perfección a su existencia personal. En esta Reforma de San Juan Bautista de la Concepción se establecen dos horas y media de oración mental, mayor silencio, Voto de no pretender, espiritualidad configurada con Cristo crucificado redentor y un mayor cuidado al servicio de los pobres. Ha sido la reforma trinitaria más fuerte. San Juan Bautista de la Concepción y Sor Ángela María de la Concepción tienen un carisma de reforma, de retorno a un espíritu ya dado, el espíritu fundacional. Las Manjas contemplativas. Trinitarias de Avigaña, 1236-1529. Es el único monasterio femenino trinitario del Medioevo. Estamos ante una vida trinitaria y no hospitalaria. Parte de la Infanta de Constanza de Aragón. Esta fundación duró desde 1236 al año 1250. Ellas guardaban la regla de la orden con las tres partes. Estaban bajo la jurisdicción de los superiores de la orden y la causa de su ruina fue el enriquecimiento en el siglo XII con una mala administración. En 1529, el convento fue extinguido. Solo había dos hermanas. Así, hemos de destacar también que en el siglo XIII Nace una nueva mentalidad muy diferente a los siglos anteriores a la hora de entender la vida y el mundo. Aparecen las ciudades y la sociedad feudal termina su esplendor. Aparecen los artesanos y los gremios. Los grandes comerciantes se hicieron con el poder económico. Aparece una nueva clase social llamada la burguesía y que terminarán con el poder de la nobleza. Así, las ciudades y los burgueses van a ir destacando frente a la vida rural de antaño. Y como vamos viendo también en la Iglesia, hay una corriente que aspira a poner en práctica el ejemplo de Cristo y a reavivar el espíritu de las primeras comunidades cristianas, apartándose del espíritu social del momento. Ante el lujo de muchos, la Iglesia optó por la pobreza, surgieron nuevos grupos cristianos que se fundamentaron en la vida evangélica, en donde su única regla es seguir el Evangelio imitando la vida de los apóstoles. El concilio de Trento dispuso sobre la clausura y obligaba a las religiosas a tener clausura papal y a pronunciar votos solemnes, o por lo contrario, no podían recibir a las novicias. Y esto fue lo que promovió en España los primeros conventos de trinitaria de clausura en el siglo XVI. Las monjas de clausura se dividían en calzadas, quienes dependían siempre del padre provincial, y de descalzas, que fueron fundadas en Madrid por el reformador de la Orden, San Juan Bautista de la Concepción, y también las recoletas, que eran las monjas de la madre Ángela María de la Concepción. Seguimos con esta emisión de Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora del Orden Trinitaria. Vamos ahora, como hacemos y como vamos a hacer en cada uno de nuestros programas, a ir leyendo y comentando algunos párrafos de la Madre Ángela María, párrafos que están sacadas de sus propias obras. Nos comenta ella en el libro de la autobiografía. Mi hermano me aconsejaba que si tomaba el estado de religiosa, daba a gusto a Dios, mucho ejemplo a todos, y lograría la mayor felicidad en esta vida. Estas palabras fueron tan eficaces en mí que me resolví a serlo. Estamos dentro de estos primeros inicios, dentro de la vida vocacional de Ángela María, y... Rápidamente caemos en la cuenta del buen consejero que fue el hermano de Sor Ángela María. Él va a aconsejar a que tomara estado de religiosa, dando así gusto a Dios. En aquella época se daba mucha importancia al tema de poder elegir estado. El estado militar, el estado de casado, el estado religioso. Aquí vemos a este hermano de Ángela María de la Concepción que él también va a influir a que su propia hermana escoja el estado de vida religiosa. Y daros cuenta, lo primero de todo para dar gusto a Dios. Dios se alegra ante la llamada que hace a tantas personas, porque no podemos olvidar que son muchos los llamados, pero también aquello que dice el Evangelio, que son pocos los escogidos. Ella era consciente de que daba gusto a Dios. También importancia del ejemplo que daba a todos. Es decir, Una respuesta positiva a Dios es también un ejemplo para otras personas que, de alguna manera, se están planteando la vida monástica, la vida consagrada. Y luego también que lograría la mayor felicidad en esta vida. No nos podemos olvidar de aquellas palabras del Evangelio cuando Jesús nos dice que aquel que por el reino de los cielos deja casa, padre, madre, tierra, herencia, familia, va a recibir en esta vida mucho más de lo que deja, pero luego también va a recibir la vida eterna. Por ello, el estado de vida religiosa es lo que mayor felicidad alcanza dentro de esta vida. Muchas veces en el mundo en el que nosotros estamos parece como que estas palabras las miramos con reticencia y realmente cuando nosotros visitamos y estamos con religiosas contemplativas y sobre todo cuando vemos a las más mayores rápidamente vemos su alegría, vemos su paz, vemos su tranquilidad y el gran ejemplo que muchas veces ya nos ofrecen. Si mil veces volvieran a hacer, mil veces volverían a hacerme monja contemplativa, monja de clausura. Por ello, la gran influencia que el hermano de Ángela María va a tener también a la hora de tomar ella estado de vida, el estado religioso, para agradar a Dios, para ser feliz, para ser ejemplo de muchas personas. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente Yo siempre, muy gustosa y agradecida, estaré toda mi vida a los consejos de tan buen hermano porque por él, después de Dios, he conseguido este dichoso estado. Por tanto, ese agradecimiento de hermano y, como ya nos dicen, porque por él y después de Dios, he conseguido este dichoso estado. Es la gran ilusión y, digamos, la gran confianza que ella tenía en su hermano, que realmente va a ir influyendo dentro de la vida de esta santa mujer. También nos comenta en el libro de la autobiografía. Tomó Dios la mano en ayudarme, ya que mi madre hacía resistencia para oponerse a que tomase tan santo estado. Y y realmente pues otra gran realidad para que seamos conscientes de que esto ha sido siempre una constante dentro de la vida de muchos consagrados. Y es que cuando han querido comunicar en su casa la decisión de dedicarse en su vida plenamente a Dios, siempre pues la familia ha manifestado su oposición, ha manifestado sus reservas. Yo creo que no es ningún secreto el poder incluso decir algunos casos muy concretos de algunas religiosas, tanto en el pasado como en el presente, que incluso la propia familia se ha negado incluso a visitar a la religiosa en el propio monasterio porque no entiende la vida contemplativa. Ante esta situación también la madre Ángela María de la Concepción lo va a vivir. Ella sabemos que desde un primer momento sus padres sí eran positivos a que sus hijos varones fueran sacerdotes, pero lo que no tenían tan claro era precisamente que su hija y precisamente esta, Ángela María, fuese religiosa contemplativa. No podemos olvidar de que también ella tenía a su hermana mayor, su hermana Catalina, la tenía ya de Carmelita Descalza en Medina del Campo. Bueno, pues ahora nos comenta ella en la propia autobiografía cómo siente la ayuda de Dios dentro de su vida, ya que su madre se hacía resistencia para oponerse a tomar el santo estado. Ni que decir tiene, y es bueno que también aquí lo comentemos, que una vez que muere la madre y luego posteriormente cuando ella quiere ingresar en el monasterio, el padre le dará su bendición. Y también nos comenta en el libro de la autobiografía. Siempre había sido aficionada a la orden trinitaria y se me mostró cómo había de serlo. Le pedí al Señor que si era voluntad suya lo dispusiese, pues es todopoderoso. Y esta es también la clave ¿no? en donde tenemos y podemos andarnos con la seguridad que Dios nos está ofreciendo dentro de esta vida de seguimiento, es decir... Cuando una persona vocacionada siente afición, se siente llamada a participar dentro de una familia religiosa, en este caso la orden trinitaria, daros cuenta cómo ella le pide al Señor que si era su voluntad todo lo dispusiese. Y esta es la clave. Cuando el Señor quiere a una persona para este estado contemplativo, para dedicar su vida a a su gloria y a su alabanza continua, Oye, pues el Señor él mismo se las apaña para ir despejando caminos. El Señor mismo será siempre mucho más poderoso que la fuerza del demonio que querrá cortar por completo esa posible vocación. Y terminamos este programa de hoy desde también el tratado de, de oración, en donde hoy aquí se nos dice Debemos mucho a nuestro Señor, porque movido de su bondad infinita, nos dio esta vocación. Es el agradecimiento que la madre Ángela María de la Concepción tiene de cara a este Dios que la ha ido llamando, al Señor de su vida, al Señor de su corazón. El Señor movido de su bondad infinita es el que llama. El Señor movido continuamente por el amor que tiene a toda la humanidad es el que quiere realmente que nosotros también participemos de esta vida de seguimiento tan real y tan profundo. Y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir este programa que cada lunes será emitido desde Radio María. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.